0: الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الحديث حول الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية وسبق في الجلسة السابقة أن لهذه الحروف ثلاثة تفسيرات مضى الكلام حول التفسير الأول وهو المستفاد من الروايات الشريفة التفسير الثاني أن هذه الحروف المقطعة عبارة عن مادة بنيوية وضعت بهدف التدبر في الكتاب الذي يقود للإيمان بأنها سماوية وليست بشرية وبيان ذلك بذكر عدة أمور في المقام الأمر الأول إن القرآن الكريم قد أمر بالتدبر فيه فقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا آياته وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والتدبر على صنفين التدبر المضموني والتدبر البنيوي فالتدبر المضموني هو عبارة عن التأمل في مضمون الآيات المباركات مثلا التأمل في قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من أجل الاتعاظ والعبرة أو التدبر مثلاً في مضمون قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون من أجل معرفة دقة نظام الكون وبديع ترتيبه وتكوينه هذا من صنف التدبر المضموني الصنف الثاني التدبر البنيوي بمعنى أن هناك مجموعة من الألفاظ التي ذكرت في القرآن الكريم ليس لها مضمون أي أنها لم توضع لمضمون معين ولم توضع لمعنى معين وإنما هي مادة مجموعة من الحروف يعبر عنها بالمادة البنيوية ذكرت في القرآن الكريم لا لأجل مضامين معينة بل لأجل أن تكون مادة للتدبر والوجه في كونها مادة للتدبر صلاحيتها لان تتسع لعده معاني ولعده حقول مثلا الخميره من العجين هذه الماده الخميره من العجين ليس لها شكل معين ولكن يمكن للانسان ان يجعل منها اشكالا عديده فهي في نفسها صالحة للتشكل بعدة أشكال أو المادة الطينية مثلا صالحة لأن تتحدد بعدة صور وبعدة أشكال هناك أيضا مجموعة من الحروف في القرآن الكريم لديها الصلاحية والقابلية لأن تتسع لعدة مضامين ولعدة معاني في عدة حقول من دون أن تكون هي قد وضعت لمعنى من هذه المعاني أو وضعت بإزاء مضمون من هذه المضامين ونتيجة اتساعها وتحملها لعدة معاني يكون ذلك مشيرا إلى أنها مادة سماوية وإلا فلا يتصور في المادة البشرية أن تكون لها هذه السعة والقابلية لتحمل مجموعة كبيرة من المعاني والحقول التي تتناسب معها هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني إن العرب خصوصا عرب الجاهلية مع براعتهم الأدبية وذوقهم الأدبي لم يطعنوا في القرآن الكريم بهذه الحروف أي لم يقولوا بأن القرآن اشتمل على حروف لا معنى لها وهذا يدل على سخف القرآن أو يدل على بشرية القرآن بل وقفوا أمام هذه الظاهرة مذهولين مدهوشين وهو أنه ما هو الربط بين ظاهرة هذه الحروف ألف لاميم حاميم ع قاف كافهي ط طاسين ما هو الربط بين هذه الحروف وبين القرآن الكريم واصبح الربط بينهما امرا يثير التساؤل لديهم ويثير الدهشه عندهم فعدم طعنهم في القران بالسخريه والاستهزاء لانه اشتمل على هذه الحروف يرشد الى ان في الربط بين هذه الحروف وبين آيات القرآن الكريم رموز وإشارات لعدة معاني في عدة حقول التفت العرب إلى بعضها ولذلك لم يطعنوا في القرآن ويخدشوا فيه من هذه الجهة نجي إلى الأمر الثالث إذا لاحظنا تعقيب هذه الآيات أو هذه الحروف بآيات تتحدث عن الكتاب الكريم مثلا هذه الحروف وردت في 29 سورة أكثر من 20 سورة يوجد ربط بين هذه الحروف وبين القرآن الكريم أضرب لك أمثلة ألف لاميم ذلك الكتاب ألف لاميم تلك آيات الكتاب ألف راء كتاب أحكمت آياته طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ألف لاميم صاد كتاب أنزل إليك لاحظوا تعقيب هذه الحروف المقطعة في عدة آيات بل في أغلب هذه الموارد ربط بين الحروف المقطعة والقرآن الكريم تلك آيات الكتاب كتاب أنزل إليك ذلك الكتاب هذا يشير إلى أن هناك ربطا واضحا بين هذه الحروف المقطعة وعظمة القرآن الكريم وَكَوْنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كِتَابًا سَمَاوِيًا خصوصاً في آية في سورة البقرة عندما قال أَلِفْ لام ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ أي أن الربط بين هذه الحروف والكتاب يؤدي إلى عدم الريب أَلِفْ لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نجي إلى الأمر الثالث الأمر الثالث الأمر الرابع مقتضى التدبر في هذه المادة البنيوية بما هي مادة بما هي حروف لا بما هي ألفاظ وضعت لمعاني معينة بما هي حروف امتثالا لقوله تعالى كتاب انزل اليك مبارك ليتدبروا اياته نجد ان هذه الماده اشتملت على عده اشارات ورموز لمداليل ومضامين عاليه في عده حقول منها الغيب منها التاريخي، منها الفني، منها البياني أشير إليها ثم أعقب على ذلك الأول من هذه الحقول الحقل الغيبي مر في الجلسة السابقة مجموعة من الروايات التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة تدل على أن هذه الحروف حروف من الاسم الأعظم وهذا قد يشير إلى الربط بين كتاب القرآن وكتاب الوجود بيان ذلك أن هناك مشاكلة ومشابهة بين كتاب التكوين وكتاب التشريع فكما أن لهذا الوجود الذي نعيش فيه كتاب يحوي أسراره وألغازه ويحيط بسائر دقائقه كما في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني لهذا الوجود كتاب يشتمل على أسراره وألغازه وجميع ما يحل فيه وفسر آية أخرى في القرآن أيضاً بكتاب الكون وهي قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كما أن لهذا الوجود كتاب يشمل كل أسراره أيضاً لعالم التشريع ولعالم التقنين كتاب ألا وهو القرآن الكريم يشتمل على كل أسراره ودقائقه كما في قوله تعالى وأنزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذا أكو مشاكلة ومشابهة بين كتاب الكون وكتاب التشريع وهو القرآن الكريم وكما أن تفتوا لهذه النقطة وكما أن لكتاب الكون مفاتيح هي عبارة عن الاسم الأعظم حيث بدأ الوجود بأسمائه تعالى الخالق الرازق القابض الباسط المحيي المميت فلكتاب الكون مفاتيح هي عبارة عن الاسم الأعظم أيضا لهذا الكتاب وهو القرآن الكريم مفاتيح هي رموز لمعالمه وألغازه التي تدل على عظمته وتلك المفاتيح هي فواتح السور ألف لاميم حاميم طاسين حاميم عنشين قاف وغيرها مقتضى المشاكلة بين عالم التكوين وعالم التشريع بين هاتين بين هذين الكتابين ان مفاتيح السور المذكوره في 29 سوره هي ايضا رموز وحروف تشير الى مضامين معينه تدل على عظمه القران الكريم ولذلك فرد في بعض الروايات أن هذه الحروف حروف الاسم الأعظم فباسمه الأعظم فتح كتاب التكوين وأبدع كتاب التشريع هذا من ناحية الحقل الغيبي الحقل الثاني الحقل التاريخي هذه النقطة ربما تكون خفية أشرحها بشيء من التبسيط ذكر جملة من المفسرين نحو تفسير الجلالين تقسيم الكتاب إلى مكي ومدني بل تقسيم السورة الواحدة إلى آيات مكية ومدنية لذلك تامل بعض علمائنا المتناولين للكتاب في هذه الحروف فقالوا لا يبعد ان هذه الحروف اشاره الى الدور المكي في ايات الكتاب حيث ان الكتاب الكريم مر بمرحلتين مكيه ومدنيه وفي الدور المكي كان يركز الكتاب على المعتقدات والأصول بينما في الدور المدني صار يركز الكتاب على التشريعات والأحكام فالكتاب مر بدورين وبمرحلتين لأجل ذلك يعني لاختلاف المرحلتين في السنخ لاختلاف المرحلتين في الأثر وضعت حروف في الكتاب تشير إلى القسم المكي من آيات هذا الكتاب والدور المكي من تاريخ هذا الكتاب أذكر لك أمثلة على ذلك نأتي مثلا إلى سورة الأعراف بدأت سورة الأعراف بقوله تعالى ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد إذا نحسب حروفها ألف واحد اللام ثلاثين الميم أربعين الصاد تسعين يعني مجموع حروفها يساوي مئة واحد وستين عدد آيات سورة الأعراف مئتين وخمسة إذا نفرز المكي والمدني منها يطلع المكي 161 فما يعادل قوله ألف لام ميم صاد وستين هو يساوي عدد الآيات المكية من سورة الأعراف حيث إن عدد الآيات المكية من سورة الأعراف 161 زين نيجي إلى مثال آخر سورة هود بدأت ألف لام را ألف واحد لام ثلاثين مئتين يعني مجموع حروفها تساوي مئتين واحد وثلاثين عدد آياتها المكيات مئة وثلاثة وعشرين إذن كيف ينسجم هذا قل نلحظ السورة التي نزلت بعدها ما هي السورة التي نزلت بعد سورة هود سورة يوسف كما نقل عن ابن عباس نزلتا متتابعتين فهما يشكلان وحده واحده وكلاهما بدأ بألف لام را سورة هود بدأت ألف لام را سورة يوسف بدأت ألف لام را ا ل ر مجموعها 200 كما قلنا 31 اذا نجمع الايات المكيه في سوره هود مع الايات المكيه في سوره يوسف هنا الايات المكيه 120 هنا الايات المكيه 111 مجموعهما يساوي 231 وإذا انضم سورة الرعد حيث ذكر بعض المفسرين أن سورة الرعد نزلت بعد السورتين سورة الرعد اشتملت على أربعين من الآيات المكية انضمها إلى مائتين تصير ثلاثين صير سبعين لذلك بدأت سورة الرعد بقوله ألف لام ميم زاد ميم التي تساوي أربعين ألف لام ميم را وبدأ في سورة الرعد وكذلك الأمر بين سورة يونس وإبراهيم والحجر المفتتحة بألف لام را طبعاً نحن لا نجزم بأن هذه حقيقة ثابتة سأذكر في نهاية الحديث لا نجزم بأن هذه حقيقة ثابتة يعني أن هذه الحروف دائماً تشير إلى القسم المكي من الآيات أو تشير إلى الدور المكي في تاريخ القرآن الكريم وإنما نقول ربما في هذه الحروف إشارة من حيث مادتها البنيوية إلى هذا المعنى الذي تطابق مع أغلب الموارد عندما نقوم بحساب ذلك زين نجي الآن هذا من ناحية الحقل التاريخي الإشارة إلى المكي والمدني نيجي إلى الحقل الثالث وهو الحقل الفني فن, فن ترتيب الكتاب يعني هذا الكتاب تصميم تصميم من مصمم من صانع حكيم كل الحروف موضوعة بدقة كل الترتيب موضوع بدقة من مصمم وصانع حكيم في بيانيته في فنيته في إشاراته ورموزه نجي إلى الحقل الفني إذا جمعت الحواميم الخمسة حاميم السجدة حاميم الزخرف حاميم الدخان حميم الجاثيه حميم الاحقاف اذا جمعت الحواميم الخمسه كل حميم تعني 48 الحاء 8 ال الميم 40 يعني 48 48 في 5 يعني 240 مائتين واربعين مجموع الحواميم الخمسه اذا تجمع ايات هذه السور الخامس تكون النتيجه ايضا مائتين واربعين ومن هذه الامثله ما طرحه الدكتور الكيميائي المصري رشاد خليفه في مدينه سانت لويس الامريكيه حينما قام بتحليل ها الربط بين الحروف وبين سور القرآن الكريم لاحظوا هذا الاستنتاج نجي مثلا إلى سورة قاف ليش سميت سورة قاف قاف قال لأن حرف القاف عد حروف القاف في السورة لأن حرف القاف تكرر في هذه السورة بالنسبة لعدد حروفها أكثر من أي سورة في القرآن يعني إذا تلاحظ سورة قاف مع سور القرآن الأخرى تجد أن حرف قاف تكرر في هذه السورة بالنسبة لباقي الحروف أكثر مما تكرر بحسب النسبة في السور الأخرى التي نزلت على مدة ثلاث وعشرين سنة شوف كتاب مؤلف يكتبه في ثلاث وعشرين سنة يقدر يراعي هذه الدقة حتى في الحروف حتى في عددها حتى في وضعها في موضعها زين مثلا سورة صاد نفس الكلام في سورة صاد تكررت الصاد في سورة صاد بالنسبة إلى مجموع حروفها أكثر مما تكررت في سورة أخرى زين وكذلك كاف هيا عين صاد وكذلك ألف لام ميم راء في سورة الرعد هذه نقطة مثال آخر الحروف المتكررة اللي ما اختصت بسورة تكررت الفلام ميم تكررت في عدة سور لام را تكررت في عدة سور تجد مجموعها يعني إذا نجمعها في كل السور تجد المجموع في مجموع السور يسا يكون أكثر من تكرر هذه الحروف في سورين أخرى بل شيء اكو مهم ويثير الغرابه جدا يعني يستغرب الانسان مثلا اذا تجي مثلا الى الف لام ميم را في سوره الرعد الالف تكررت واللام تكررت والميم تكررت والراء تكررت لكن التكرر صار بالتسلسل كيف يعني التكرر بالتسلسل؟ يعني ألف لام ميم را في سورة الرعد الألف تكررت 625 وخمسة وعشرين مرة بينما اللام 479 وسبعين مرة بينما الميم مائتين وستين مرة بينما الراء 137 وثلاثين مرة فتكررها أيضا جاء بالتسلسل قال ألف لام ميم را وهكذا الم في سورة البقرة هذا الحقل الفني عبرنا عنه الحقل الرابع الحقل البياني وهو ما دلت عليه بعض الروايات الشريفة من أن هذا القرآن العظيم بجميع مضامينه تألف وتكون من هذه الحروف الهجائية لاحظوا هاتين الروايتين الشريفتين حديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ذكره صاحب تفسير البرهان في المجلد الأول صفحة 54 قال عليه السلام كذب قريش ولي كذب قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين عفوا عن الإمام علي بن الحسين عن الإمام علي بن الحسين كذب قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين تقوله فقال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب أي أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه إليه هو الحروف المقطعة التي منها ألف ولام وميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بسورة من مثله وهناك أيضا رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ذكرها الصدوق في توحيده صفحة مئتين صفحة 162 قال فيها: الم قال قال ان الله تبارك وتعالى انزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع العرب ثم قال لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا ايضا حق البياني يبين ربط الحروف بالقران الكريم اتي الى الحقل الاخير الا وهو الحقل العقائدي كيف يعني الحقل العقائدي ربما يستغرب الانسان من هذا الطرح ولكن مقتضى التدبر هو الاشاره الى جميع المحتملات وجميع المعاني المحتمله في هذه الحروف الشريفة هذه الحروف إذا تصيغها طبعا تحذف المكررات منها وتصوغ جمل من الحروف غير المكررة لا يمكن أن تستخرج جملة ضد الدين ما يمكن إذا تحذف الحروف المكررة منها وتريد أن تصوغ منها جملة لا يمكنك صياغة جملة مقابلة للدين. ولا مقابلة للإسلام ولا مقابلة للقرآن. أي جملة تريد صياغتها من هذه الحروف بعد حذف المكرر منها تكون منسجمة ومناسبة للدين وأعظم هذه الجمل صراط علي حق نمسكه طبعا ذكر ابن كثير انه نقدر نصوغ شيء ثاني خوف نص حكيم قاطع له سر شوف ايش الجمله من نال الحرم هي كلش جمله متناسقه ومتناسبه نص حكيم قاطع له سر مثلا جمله بس بالنتيجه ما يقدر يصوغ جمله معارضه ومباينه للجمله الاولى وقال ثالث نستطيع ان نصوغ جمله من نقول صح طريقك مع السنه ما يخالف صراط علي هو السنه والسنه قد وردت في شان علي عليه السلام وقال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار النتيجة ماذا نريد أن نقول بعد هذه الأمور كلها نريد أن نقول هذه المادة البنيوية الصالحة مثل الخميرة لأن تنفتح على عدة معاني قد تشير إلى لإسم الأعظم قد تشير إلى مثلاً تاريخ الدور المكي في القرآن الكريم قد تشير إلى فن ترتيب الحروف والآيات في القرآن الكريم قد تشير إلى مضامين عقائدية في القرآن الكريم هذه المادة البنيوية إذا لوحظ مجموع هذه الحروف مجموع هذه الرموز مجموع هذه الإشارات يتحقق لدى الانسان الاطمئنان والوثوق بانها حروف سماويه الصنع وليست بشريه فاذا الهدف من جعل هذه الحروف في اوائل السور ان تكون ماده تدبريه من خلال التدبر فيها ينفتح الإنسان على عدة معاني ومضامين لا تتحصل ولا تتحقق في حروف أخرى وفي مادة بنيوية أخرى كما في هذه المادة البنيوية مما يؤكد ارتباطها بالباري تبارك وتعالى ولعل نقول ولعل هذا هو المنظور فيما روي عن الامام علي عليه السلام ان لكل كتاب صفوه وصفوه هذا الكتاب حروف التهجي كانما حروف التهجي مفاتيح للدلاله على عظمه القران وشان القران الكريم هذا التفسير الثاني نجي إلى التفسير الأخير وهو ما تعرض له السيد صاحب الميزان عليه الرحمة ولكن بعنوان الحادث فقال رحمه الله في الجزء الثامن عشر من الميزان قال ثم إنك إذا تدبرت بعض التدبر نخلينا على بعض التدبر كل التدبر ما نقدر بعض التدبر ثم إنك إذا تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم وجدت في السور المشتركة في هذه الحروف تشابه في المضامين وتناسب في السياقات مثلا سوره الاعراف مع سوره لنفترض البقره مع سوره لقمان مثلا الجميع يشتمل على الاشاره الى قصه ادم الجميع يشتمل على اشاره الى بعض الاوامر الشرعيه فهناك تشابه في السياقات والمضامين بين السور التي افتتحت مثلا بألف ميم أو السور التي افتتحت بطاسين ونحو ذلك هذه قرينة قرينة الأخرى يؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ كما في قوله تنزيل الكتاب من الله وتلك آيات الكتاب ونظير ذلك واقع في مفتتح الطواسين ومفتتح الميمات ويمكن أن يحدث من ذلك الآن بيجي إلى التفسير الذي يحدثه ويمكن أن يحدث من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتح بها ارتباطاً خاصاً يعني عندما يقول كافة يا عين صاد معنى بين الكاف واليا والهين والعين والصاد ومضمون السورة نفسها يوجد شنو؟ ارتباط مثلاً عندما يقول ألف م ذلك الكتاب يعني بين هذه الحروف وسورة البقرة يوجد ارتباط معين ويستفاد من ذلك ان هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه واله خفيت عنا لا سبيل لافهامنا العاديه الا بمقدار ما نستشعر ان بينها وبين المضامين المودعه في السور ارتباطا هذا ما ذكر وطبعا هو كما قال مجرد شنو؟ مجرد حدس وليس له يعني شاهد واضح يدل على صحته خصوصا ما ذكره في القرينة الأولى والقرينة الثانية القرينة الأولى قال نشوف بينها اشتراك في بعض المضامين لكن نسبة المضامين المشتركة إلى المضامين المختلفة تكاد تكون خمسة بالمئة وعشرة فلا تصلح أن تكون قرينة على الربط بين هذه الحروف ومضامين السور قرينه الثانيه قال التعقيب قال الف لام ميم ذلك الكتاب الف لام ميم تلك ايات الكتاب معنى ان هناك ربط هذا التعقيب يدل على الربط بين هذه الحروف والكتاب لا على الربط بين هذه الحروف وال والسوره التي افتتحت بهذه الحروف المعينه والنتيجه وصلنا الى أن اصح هذه التفسيرات يعني احنا عندنا يعني في 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 الخاتمه نقول عندنا نحوان من التعامل تفسير وتدبر على مستوى التفسير لا نستطيع أن ننسب إلى القرآن الكريم شيء بدون دليل لذلك نقول ما يناسب أن يكون تفسيرا لهذه الحروف هو ما ورد في الروايات الشريفة التي سبق بيانها في الجلسة السابقة النحو الثاني هو التدبر وهو أن هذه الحروف مادة بنيوية وضعت للقرآن من أجل أن ينفتح قارئ القرآن على مجموعة من المضامين من خلال هذه الحروف البنيوية ليصل بتدبره بجمع بعضها إلى بعض إلى الوثوق بأن هذه الحروف سماوية الصنع وليست بشرية الصنع، يأتي الكلام في الجلسة الثانية، الجلسة الثالثة، على بقية الآيات، والحمد لله رب العالمين